0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder hier bist mit mir und Jan, bei der ich gerade im Studio sitze. Ich mag heute ein Thema ansprechen, das mich seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, beschäftigt. Heute geht es um Gewohnheiten. Vor allem darum, wie man seine Gewohnheiten verändert.
0: Ja, und darüber werden wir in dieser Folge auch mit der Expertin Lisa Kögler sprechen. Sie ist Coachin und Mentorin bei Womentor.
1: Ich habe mich in das Thema schon seit Jahren eben reingelesen und es beschäftigt mich aus zwei Gründen. Einerseits, weil es im Leben immer wieder Dinge gibt, die ich einfach über mich selbst nicht mehr mochte, die mir nicht gefallen haben. Andererseits gab es dann einfach wiederum Gewohnheiten, die mit der Zeit zu teuer geworden sind. Wie eben zum Beispiel mittags immer auswärts zu essen, was ich wirklich oft gemacht habe. Jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich jeden Tag in der Früh aufstehe und für mich selbst das Mittagessen koche. Aber das war zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit eigentlich unvorstellbar, dass ich das je tun würde. Und ich weiß, das klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, dass ich das mache, dass ich so früh aufstehe, ja. um mich dann eben an den Herd zu stellen. Doch es ist genau der Zeitpunkt in meinem Tag, wo ich jeden Tag in der Früh Podcast höre. Und das ist auch total schön. Bevor ich darüber mehr erzähle, wie man Gewohnheiten verändert, möchte ich etwas mehr auf meine Gewohnheiten, die ich selbst ändern musste, eingehen und euch diesen persönlichen Einblick geben, wie das denn bei mir so war. Für mich persönlich war es am schwersten, meine Essensgewohnheiten und eben meine Konsumgewohnheiten zu verändern. Und genau diese beiden Dinge waren wahrscheinlich am stärksten davon beeinflusst, wie ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob ich schon irgendwann erwähnt habe, dass ich Tochter einer alleinerziehenden Mutter bin und auch in Tschechien aufgewachsen bin. Das heißt, wie es so bei Alleinerziehenden generell ist, man hat einfach nicht so viel. Man hat nicht so viel Geld. Also, Geld ist einfach wirklich oft ein Thema. Und mit 14 bin ich dann zu meinem Vater nach Österreich gezogen und ein paar wenige Jahre hatte ich dann die Möglichkeit, dass ich dem Kaufrausch verfallen konnte, bis mich dann mit 17 die Realität wieder mal erschlagen hat. Weil ich ausgezogen bin und plötzlich musste ich selbst Miete zahlen und natürlich Lebensmittel, das Essen für meinen Hund und irgendwie alles, was zum Leben so dazugehört. Und da ist nicht wirklich viel übrig geblieben. Das heißt, meine äußeren Umstände haben sich so radikal geändert, dass ich eben meine Gewohnheiten ändern musste, und in solchen Situationen ist es auch nicht so schwierig, jetzt die Gewohnheiten zu verändern, weil man reagiert ja auf die Umstände und man hat so ein bisschen keine andere Wahl. Man macht einfach das, was einem als sinnvoll vorkommt. Nur es gibt ja natürlich diese andere Art der Veränderung, wo es viel mehr darum geht, dass man etwas bewusst verändern möchte. Und dann kommen wir zu meinem zweiten Beispiel einer großen Veränderung, Nämlich zu dem Moment, als ich beschlossen habe, mich nur mehr vegan zu ernähren. Das hatte ethische Gründe. Ich wollte einfach nicht mehr bei dieser Industrie mitmachen. Und ja, der Fleisch generell, also Fleisch essen, etwas ist, was ich durchaus mochte und natürlich auch weiterhin von Menschen umgeben war, die weiterhin Fleisch und Käse und Eier gegessen haben, war das eine sehr bewusste und auch eine sehr persönliche Veränderung. Und wie wir wissen, die sind bekanntlich am schwierigsten. Die Frage für diese Folge ist daher, wie kann man genau solche Gewohnheiten proaktiv ändern? Eben Gewohnheiten, die man ändern möchte, die man aber nicht unbedingt ändern muss. Am schwersten ist es, Gewohnheiten zu verändern, mit welchen wir schon besonders früh im Leben begonnen haben. Wenn wir ein Produkt seit der Kindheit, wenn das ein Produkt ist, das Teil unseres Lebens ist, wird das natürlich vielmehr ein fester Bestandteil unseres Alltags und dann ist es auch schwieriger, genau diese Themen anzugehen.
0: Unter anderem in dem Buch »The Way We Eat Now« von B. Wilson Wurde über eine Studie berichtet, die untersucht hat, dass sich die Ernährung einer schwangeren Frau direkt auf die Bedürfnisse des Kindes auswirkt.
1: Was so ziemlich bedeutet, dass wenn die Cravings der Mama in der Schwangerschaft, weiß ich nicht, salzige Chips waren oder Nüsse, dass man dann auch als Erwachsener eher zu diesen Chips greift und nicht so unbedingt zu Schokolade. Genau das hier macht es ja auch so kompliziert als Thema. Viele der Dinge, die wir tun, sind oft Sachen, die wir einfach schon so lange auf eine bestimmte Art und Weise tun, dass wir es auch gar nicht mehr hinterfragen.
0: Dazu spricht auch Lisa Kögler, Purpose-Coach und Mitgründerin von Womentor, einer Mentoring-Plattform, die sich speziell an Frauen richtet. Es gibt einen sogenannten
2: Habit-Loop, also eine Gewohnheitsschleife. Und anscheinend sitzt das so im Kleingehirn dort sind Rituale, Gewohnheiten abgespeichert oder angelegt und es gibt drei ganz wichtige Anteile, damit sich eine Gewohnheit bilden kann, da habe ich zum einen einen Trigger, einen Auslöser. Also das ist irgendein Reiz, wodurch das dann ausgelöst wird. So jetzt machen wir dieses Verhalten. Und das ist auch schon das Zweite. Es ist kombiniert mit einem gewissen Verhalten, das dann immer gleich abläuft. Ja, Trigger könnte sein, was ich nicht, ich wache auf und das ist mein Trigger und mein Verhalten ist dann, ich mache mir sofort einen Kaffee. Der dritte wichtige Aspekt ist die Belohnung. Viele Menschen trinken Kaffee, ich auch. Ist für mich, wenn, ich, wenn das dann da ist, wenn ich das rieche, das eine Belohnung, es gibt ein gutes Gefühl, das allein ist schon die Belohnung. Eine Belohnung kann eben einfach sein, dass ich das, dass es etwas ist, was ich mag, was mir gut schmeckt, was mir gefällt oder so. Es kann aber auch etwas sein, wo ich von der Gesellschaft, also von außen, diese Anerkennung bekomme. Ja? Auch das ist eine Belohnung, wo ich weiß, okay, wenn ich das nicht mache, vielleicht ziehe ich mir Ärger zu und deswegen mache ich das auch und habe dann Frieden, habe Ruhe oder habe sogar jetzt als positive Verstärker, habe ich Anerkennung, habe ich den Zuspruch. Und zur Gewohnheit wird etwas, wenn ich diesen Loop einfach oft wiederhole.
1: Jetzt müssten wir uns natürlich fragen, warum sind Gewohnheiten so toll? Und sie sind toll. Sie machen unseren Alltag einfacher. Sie geben uns Struktur. Sie erlauben uns, dass wir unsere Hirnkapazitäten viel anspruchsvolleren Themen widmen.
2: Es zählt das Prinzip des Energieminimums. Also, wir wollen immer möglichst wenig Energie aufwenden für alles. Das ist so in unserem Organismus verankert und eine Gewohnheit, ein Automatismus, also wunderbare Möglichkeit, um Energie zu sparen. Ich weiß am Morgen, ich muss in die Arbeit, ich muss von A nach B kommen und ich weiß jetzt schon, wie das funktioniert. Ich nehme meinen Autoschlüssel, meine Autopapiere, steige ins Auto, einfahr dorthin. Easy. Ich muss dieses Problem, wie komme ich von A nach B, nicht mehr lösen, weil ich die Lösung schon habe. Was an der Stelle vielleicht noch zu sagen ist, dass unserem Gehirn das Egal ist, welche Gewohnheiten wir uns aneignen. Also es also unterscheidet jetzt nicht zwischen gut und schlecht. Wenn sie ihren Zweck erfüllt und das ist <lacht> nicht mehr ständig Entscheidungen treffen zu müssen, nicht mehr ständig Lösungen für Probleme neu entwickeln müssen, sondern da schon Strategien zu haben, dann findet das unser Organismus gut. Ja? Und wenn es bedeutet für den Stressabbau greife ich zur Zigarette oder um von A nach B am Morgen zu kommen, steige ich ins Auto, dann ist das jetzt mal für den Nutzen egal. Also da gibt es keine moralische Bewertung, was ist gut und was ist schlecht. Und und da kommt aber jetzt die Instanz, die wir noch haben, nämlich unsere Bewusstheit hinzu, nicht, wo wir sowohl bewerten können mit unserem präfrontalen Kortex, mit unserem Verstand. Macht das jetzt auch langfristig Sinn? Schadet es der Umwelt? Schadet es mir? Und da kann ich dann natürlich schon sehr bewusst auch steuern und kann dann auch sagen, okay, diese oder jene Gewohnheit will ich ablegen.
1: Ich denke, die größte Herausforderung bei Gewohnheiten, bei der Veränderung von Gewohnheiten, ist es eben, dass man seine Rituale neu denken muss. Das geht viel einfacher, wenn man weiß, wer man sein möchte. Und das ist auch so das Thema der heutigen Folge. Ich habe in dem Buch Learn West gelesen, dass man 21 Tage lang braucht, um eine Gewohnheit zu etablieren. Und ich denke, das ist ein guter Start, denn... Wenn wir 21 Tage im Kopf haben, dann haben wir zumindest auch eine Deadline, ein Ziel, um einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Genau deswegen sind Initiativen wie Dry January, wo Menschen einen Monat lang keinen Alkohol trinken oder Veganuary, wo Menschen einen Monat lang vegan essen oder eben National Novel Writing Month, wo im November Menschen rund um die Welt einen Monat lang 50.000 Wörter schreiben wollen, damit sie die erste Fassung ihres Buches fertig schreiben. Was diese Initiativen noch bieten, ist, dass man natürlich auch eine Community schafft, die sich auch gegenseitig unterstützt, wo die Menschen auch füreinander da sind. Und man bekommt eine gemeinsame Identität und hat eine gemeinschaftliche Challenge und alle sind irgendwie Teil davon.
0: Einige Gedanken dazu hat auch Lisa Kögler.
2: Eine Gruppe kann extrem hilfreich sein. Also, erstens kann es schon dahingehend hilfreich sein, dass sie mir Tipps geben. Wie haben die das gemacht? Oder was sind Alternativen? Und so eine Gruppe, so eine Community kann da wirklich helfen, auch als Lösungspool quasi. Also, ich stelle es mir jetzt vor wie ein erweitertes Gehirn, wo ich dann auch da schon auf diese Lösungen, die es da schon gibt, zugreifen kann. Eine Gruppe oder Einzelne Individuen daraus können natürlich auch sagen, ja, die dienen mir als RechenschaftspartnerInnen. Also wir machen uns aus, ich mache das jetzt einen Monat lang, trenne ich den Müll ganz akribisch oder esse nur noch vegan. Ja, Und wir erzählen uns, wie geht es uns denn damit? Ja, Und wir motivieren uns wieder gegenseitig. Also auch da spielt diese Belohnung einerseits ganz große Rolle, weil die, da kriege ich diese Anerkennung. Und gleichzeitig ist es auch eine gewisse vielleicht Strafandrohung, weil mir es so unangenehm wäre, erzählen zu müssen, dass ich mich nicht dran gehalten habe. Ich muss aber da dazu sagen, dass Menschen sehr unterschiedlich ticken. Gretchen Rubin ist eine amerikanische Schriftstellerin und sie hat dazu einen Test veröffentlicht, einen Online-Test, den man machen kann. Und es kommen vier Persönlichkeitstypen oder Tendenzen sozusagen raus. Bin ich eher ein Mensch? den das motiviert, wenn ich Erwartungen von außen bekomme, also sprich Rechenschaftspartner, bin ich eher ein Mensch, der darauf reagiert, wenn ich die wenn die Erwartungen von innen kommen, also wenn ich diese intrinsische Motivation habe, wenn ich weiß, warum ich das mache. Sie zeichnet das so verschiedene Typen und das finde ich auch ganz wichtig, dass es einfach, wenn das bei dem einen so funktioniert, nicht, dass es bei mir auch funktioniert, aber es gibt für jeden einen Weg, Ja, man muss ihn nur finden für sich.
1: Langfristig gesehen ist es zwar toll, wenn man einen Monat lang wirklich etwas schafft, aber es wird sich bestimmt wie ein anstrengender Sprint anfühlen. Daher finde ich das auch sinnvoller, oder wenn man jetzt so langfristiger denkt, wirklich über diese eigenen Rituale nachzudenken und eher beginnen, tolle Alternativen zu suchen, die man dann genauso gern mag, wie eben das, was man bisher gemacht hat. Das Wichtigste ist, wenn man erfolgreich seine Gewohnheiten ändern will, darf man nicht ans Verzicht denken. Das ist ganz wichtig. Verzicht ist einfach verdammt schwer. Es ist viel schwerer zu sagen, ich verzichte auf Alkohol und es dann auch wirklich zu tun, als wenn man jetzt sagt, ich werde jetzt 30 Tage lang alkoholfreie Cocktails testen. Natürlich kann ich das jetzt so sagen, wie einfach es denn ist, eine Rituale zu ändern, was es natürlich überhaupt nicht ist. Und um euch das anschaulich zu machen, erzähle ich euch einen dieser prägnanten Momente aus meinem Leben, wo ich komplett an meinem Vorhaben gescheitert bin. Ich kann mich bis heute erinnern, dass ich beschlossen habe, dass ich jetzt vegan leben werde, an dem ersten Tag, wo ich von meinem Urlaub zurückgekommen bin. Meine liebe Freundin Nina hat mich vom Flughafen abgeholt und unser Plan war es, in eines meiner Lieblingscafés zu gehen, das auch schon um 7.30 Uhr in der Früh offen hatte. Und das haben wir getan. Dann sind wir in diesem Lokal angekommen. Ich habe die Speisekarte aufgemacht und habe realisiert, na ja, okay, also es wird ja auch wirklich sogar vegetarisch in diesem Lokal schwer sein. Und natürlich habe ich vorher darüber nie nachgedacht. Also ich war so... Ein bisschen in einer Schockstarre, weil ich mir eben gedacht habe, das wollte ich jetzt so nicht haben. Ja? Das, ähm, ich musste vor allem eines tun, nämlich genau diese Rituale und Gewohnheiten anpassen, dass ich eben schon einen Plan vorher schmieden würde, was es denn eigentlich heißt, in dieses Lokal zu fahren. Nach ein paar Wochen ist es dann eigentlich gar nicht mehr so schwer. Das Schwierigste ist, dass man zum ersten Mal bewusst Entscheidungen über Dinge treffen muss, die man seit längerem nicht mehr aktiv entschieden hat. Aber sobald ich Alternativen zu dem hatte, was ich früher zu Hause gegessen hatte, war es auch viel einfacher, mich pflanzlich zu ernähren. Zumindest war es einfacher zu Hause, wirklich nur vegan zu essen. Was ihr bei dieser Erklärung auch merkt, ist, dass ich zuerst recht lange sehr privat vegan gelebt habe. Hätte man mir diesen Tipp gegeben, den ich euch jetzt geben werde, wie man unterwegs vegan ist, wäre für mich wahrscheinlich auch der Übergang viel einfacher und schneller gewesen. Ich hatte nämlich so ziemlich in jedem Lieblingslokal hatte ich ein Lieblingsgericht, wo ich spezifisch wegen diesem Lieblingsgericht hingegangen bin. Das waren Gerichte, die waren oft auch nicht einmal vegetarisch, weil ich war nie Vegetarierin, sondern bin von einer Fleischesserin direkt zur pflanzlichen Ernährung gewechselt. Also einerseits musste ich neue Lieblingslokale finden und bei den Lokalen, die ich nicht aufgeben wollte, habe ich mir neue Lieblingsspeisen gesucht. Was ich mir angewohnt habe, ist, dass bevor ich in ein Lokal gefahren bin, habe ich mir immer schon vorher die Speisekarte angeschaut und habe mich vorher schon fest entschieden, was ich bestellen werde, um einfach nicht in dieser bekannten Umgebung meinem Bedürfnis nach dem gleichen zu verfallen, wusste ich dann einfach schon, okay, das ist einfach die Speise, die ich dann essen werde. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man seine Gewohnheiten kontextuell betrachten muss. Es ist vollkommen normal, bestimmte Sachen und Gewohnheiten mit Plätzen oder Menschen in Verbindung zu setzen. Also liegt eben die Herausforderung darin, in diesen Plätzen und mit diesen Menschen neue Rituale und Gewohnheiten zu entwickeln. Und am besten noch davor, bevor man plötzlich in der Situation ist, wo man eben immer das Gleiche macht. Die Entwicklung neuer Rituale erfordert zwei Dinge. Es braucht Fantasie und auch Offenheit dem Neuen gegenüber. Es ist einfach, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise mit den gleichen Menschen an den gleichen Orten zu tun. Und es ist normal, diese Art von Gewohnheiten zu mögen. Neue Rituale zu schaffen braucht also Zeit. Aber ich würde auch sagen, es ist eine sehr spannende Zeit und ein aufregender Prozess. Als ich nach ein paar Wochen endlich entschieden hatte, was ich von nun an zum Frühstück und zum Mittagessen und eben zum Abendessen essen werde und was ich in meinen Lieblingslokalen bestellen möchte, war vegan sein überhaupt kein Problem mehr. Ich wusste ganz genau, was und vor allem wie ich Dinge machen möchte. Neue Rituale zu schaffen, ist also die erste Herausforderung, Umgewohnheiten zu ändern. Die zweite ist, was wir glauben, dass andere Menschen von uns erwarten. Es geht gar nicht so sehr darum, was andere Menschen wirklich von uns erwarten, sondern wirklich eher darum, was wir glauben, dass sie erwarten. Wir alle haben eine Vorstellung davon, für wen wir uns halten. Wir haben allerdings auch eine Vorstellung davon, wer wir glauben, dass andere von uns erwarten, dass wir sind. Obwohl wir alle glauben, dass wir unglaublich individuell sind, sind wir doch meist angepasst an unsere Umgebung und die Menschen, mit welchen wir Zeit verbringen und von welchen wir akzeptiert werden wollen. Natürlich ist es viel einfacher, vegan zu werden, wenn alle um einen herum vegan sind und es ist viel schwieriger, wenn alle Fleisch essen. Unser sozialer Umkreis ist so prägend, wenn es eben um die Ideen und Träume geht, die wir im Alltag verfolgen. Was mich allerdings auch wieder zu meinem Lieblingsthema bringt und das sind die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke, also des Internets. So haben sich nämlich auch schon die Bewegungen wie eben Dry January oder National Novel Writing Month etabliert. Es haben sich neue Menschen zusammengefunden, die die gleiche Vision und das gleiche Ziel hatten. Wenn ihr meinen TEDx Talk gehört habt, dann wisst ihr, dass mein Leitprinzip ein Satz von Dan Harmon ist.
0: Finde deine Stimme und ruf von den Dächern, was dir wichtig ist. Und mach weiter so, bis die Leute, die dich suchen, dich auch finden.
1: Also ich habe gelernt, dass man das Internet sehr gut nutzen kann, um Menschen und vor allem auch Informationen zu finden, die man sucht. Das Internet gibt uns einen Zugang zu einer Community, die sich eben für die gleichen Dinge interessiert und auch ja, unsere Reise der Veränderung begleiten kann. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten eine neue Konsumidentität entwickeln, dann finden wir auch genau die Menschen dazu da. Ja? Das heißt, wenn man jetzt auf Fleisch verzichten möchte, dann ist die Veganuary-Community einfach genau die richtige zum Beispiel. Das Letzte, was es natürlich noch braucht, um Dinge zu verändern, ist Mut. Es ist vor allem Mut, dass man nicht alles perfekt machen kann. Es braucht den Mut, seine eigenen Fehler auch zu akzeptieren, es braucht auch den Mut zu sagen, okay, äh, ich möchte jetzt vielleicht vegan leben, aber ich habe jetzt trotzdem Fleisch bestellt und morgen mache ich mit meinem veganen Dasein einfach weiter. Nicht zu sagen, ach, es ist alles verloren und ich schaffe das nicht, sondern einfach aufstehen und sagen, das ist mir wichtig, das ist jetzt ein Ausrutscher gewesen und ich kann es trotzdem morgen weitermachen. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Veränderung für Menschen so schwierig ist, weil sie vielleicht auch Angst vor dem Versagen haben, und deswegen auch neues Ausprobieren eben schwierig ist, weil man schon in der Schule gelernt hat, dass Fehler nicht erlaubt sind, ja, dass sie um jeden Preis vermieden werden sollen. Und ich glaube, wenn man sich einfach darauf einlässt, dass man Fehler machen wird, dass es viel einfacher ist, neue Dinge auszuprobieren. Am Ende des Tages muss man anfangen und sich darauf einlassen, dass es vielleicht manchmal nicht klappt. Es ist also eine Sache zu entscheiden, wer man sein will und welche Art von Gewohnheiten man sich aneignen will. Aber es ist eine ganz andere Sache, damit zu beginnen, genau diese Gewohnheiten zu etablieren. Und auch wenn das am Anfang vielleicht auch nur für 21 Tage, also drei Wochen lang ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum es mir so wichtig ist, über Gewohnheiten zu sprechen und das in einer Staffel, wo es eigentlich um Müll geht. Ich wollte diese letzte Folge dieser Staffel den Gewohnheiten widmen, weil ich mich in den letzten Jahren und dank der negativen Schlagzeilen sehr oft sehr machtlos gefühlt habe. Es war erst, als ich begonnen habe, bei mir Selbstveränderung anzustoßen und mich damit auseinanderzusetzen, ja, was ich für richtig halte und mich auch dementsprechend dann so zu verändern, hat sich auch meine Stimmung stark verbessert. Ich habe diesen Podcast mit der ersten Staffel gestartet, wo es nur um Müll geht, weil es aus meiner Perspektive auch die einfachste Veränderung ist. Wenn wir unser Leben von lästigen Gewohnheiten befreien, wenn wir ausmisten, fühlen wir uns ja auch schließlich besser und auch oft einfach bereit fürs Neue. Wie ihr es euch schon denken könnt nach der heutigen Folge, werden wir uns in der nächsten Staffel der Lebensmittelindustrie widmen und die aus den verschiedensten Perspektiven
0: beleuchten.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Bewertungen. Wir
0: freuen uns über euer
1: Feedback.
0: Im Laufe der Staffel haben wir einige Zukunftswünsche schon gesammelt.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es ganz normal wird, dass Leute auf Fleisch verzichten und auf alternative Proteinquellen wie Laborfleisch oder Insekten zurückgreifen. Hallo liebe
0: Monika, hier ist Sebastian vom Saftladen Bäckersbester. Auch wenn es jetzt so manche überraschen wird, hätte ich einen Wunsch, nämlich dass wir das Thema Werbung kritischer hinterfragen, weil Werbung in aller Regel Menschen ja suggeriert, dass sie so wie sie sind nicht genügen. Dadurch wird ja auch Konsum angeschoben und sie kostet einfach viel und das zwingt Unternehmen Preise deutlich höher zu setzen, um Werbung zu finanzieren, die ja eigentlich mit der Wertschöpfung nichts zu tun hat. Das verstärkt Immer weiter den Druck der Wirtschaft und der Gesellschaft zu wachsen, das halte ich in unserer heutigen Welt für sehr fatal.
1: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir aufhören, Nachhaltigkeit immer als individuelle Konsumentscheidung und als Problem der individuellen Personen zu sehen, sondern mehr auf strukturelle und systemischer Ebene zu denken, dass es politische Lösungen braucht und dass wir als Einzelne uns dafür auch politisch engagieren können. Ich wünsche mir ganz viel Optimismus für die Zukunft. Ich wünsche mir Menschen, die Mut haben, Dinge zu verändern, für sich selbst oder eben auch für unsere Gesellschaft. Das war die erste Staffel von Zukunftswünsche. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr bis zum Ende geblieben seid und bin total aufgeregt, dass es alles so geklappt hat und bedanke mich auch sehr bei Shan und bei Anna, dass sie ja diesen Podcast produziert haben und es so produziert haben, wie ich es mir von Anfang an gewünscht habe. Schickt diese Staffel, wenn die euch gefallen hat, euren Freundinnen und euren Freunden weiter. Schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört. Empfiehlt diesen Podcast. Ich halte euch auf Social Media auf dem Laufenden. Und ich freue mich schon auf euch in der zweiten Staffel. Dankeschön. Tschüss.
0: Der Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.